0: tre racconti dalla raccolta Amori Ridicoli e lettura in sette parti prima parte
1: you gentlemen think you have a mission of the seven deadly sins should first sort out the basic food position then start your preaching that's where it begins your lot who preach restraint and watch your waist as well should run for once the way the world is run however much you twist Whatever lies that you tell Food is the first thing Morals follow on So first make sure that those who are now starving Get proper helpings When we all start carving What keeps mankind alive? What keeps man alive? Kind of the subject at billions, but daily torture, sky full punish, silence, then oppress. Mankind can.
0: Nessuno riderà. Versami un'altra Slivovitz, mi disse Clara. E io non ebbi nulla in contrario. Il pretesto per aprire una bottiglia non era certo straordinario, ma c'era. Quel giorno avevo ricevuto un compenso piuttosto consistente per l'ultima parte di un mio saggio uscito a puntate su una rivista d'arte. Era già molto che il saggio fosse uscito. Quello che avevo scritto abbondava di punzecchiature e di spunti polemici. Era per questo che il mio saggio era stato precedentemente rifiutato dalla rivista Il Pensiero Artistico, la cui redazione è composta di prudenti vegliardi, per essere poi pubblicato da una piccola rivista d'arte della concorrenza, dove i redattori sono più giovani e temerari. Il compenso mi era stato recapitato in facoltà dal postino insieme con una lettera, una lettera senza importanza. Quella mattina nel mio borio di fresca nascita le avevo malapena dato una scorsa. Adesso però a casa, quando l'ora volgeva alla mezzanotte e il livello di bottiglia al fondo, la presi dal tavolo perché servisse a tenerci allegri. Egregio compagno, e se mi permette l'espressione, esimio collega cominciai a leggere a clara voglia scusare la prego se io una persona alla quale lei non ha mai parlato in vita sua mi permetto di scriverle mi rivolgo a lei con la preghiera di voler cortesemente leggere l'articolo che le accludo certo io non la conosco di persona ma la stimo come uomo i cui giudizi, le cui considerazioni, le cui conclusioni mi hanno sempre stupito per la loro piena coincidenza con i risultati delle mie indagini. Seguivano ulteriori elogi delle mie capacità e quindi la preghiera. Volevo essere così cortese da scrivere sul suo articolo un parere, cioè un giudizio di lettura per la rivista Il Pensiero Artistico, dove da più di sei mesi il suo articolo veniva rifiutato e il suo valore misconosciuto. Gli avevano detto che il mio giudizio sarebbe stato decisivo, per cui io adesso ero diventato l'unica speranza del mio corrispondente, l'unica luce nelle sue ostinate tenebre. Prendemmo a lungo in giro il signor Zaturezky, dal nome pomposo che ci affascinava. Una presa in giro ovviamente senza cattiveria, perché gli elogi che egli aveva riversato su di me, soprattutto in coincidenza con l'eccellente Slivovitz. Mi avevano intenerito, intenerito al punto che in quegli istanti indimenticabili amavo il mondo intero, e naturalmente dell'intero mondo, anzitutto Clara, non fosse altro perché mi stava seduta di fronte, mentre il resto del mondo mi si nascondeva al di là delle pareti della mia mansarda. Ma non avendo proprio nulla da regalare al mondo, me li facevo con Clara, regalandole almeno delle promesse. Clara era una ventenne di buona famiglia. Buona? Ottima! Suo padre era stato direttore di banca e nel 50, come rappresentante della grossa borghesia, era stato relegato nella cittadina di Celakovice a una certa distanza da Praga. La figlia aveva di conseguenza cattive note personali e lavorava come sarta a una macchina da cucire nel grande laboratorio di una casa di mode praghese. Ero seduto davanti a lei e cercavo di accrescere la sua buona disposizione nei miei confronti elencandole in tono leggero i vantaggi del lavoro che avevo promesso di procurarle con l'aiuto di amici. Era impensabile, dicevo, che una ragazza così graziosa perdesse la propria bellezza china su una macchina da cucire. Ne avevo deciso che doveva fare la modella. Clara non mi contraddiceva e passammo la notte in felice accordo. L'uomo attraversa il presente con gli occhi bendati. Può al massimo immaginare e tentare di indovinare ciò che sta vivendo. Solo più tardi gli viene tolto il fazzoletto dagli occhi e lui, gettato uno sguardo al passato, si accorge di che cosa ha realmente vissuto e ne capisce il senso. Quella sera io credevo di bere ai miei successi, e non immaginavo neppure che si trattasse del solenne vernissage della mia fine. Non immaginando nulla, il giorno successivo mi svegliai di buon umore e mentre accanto a me ancora udivo il respiro felice di Clara, presi l'articolo occluso alla lettera e lo lessi a letto con divertita indifferenza. Si intitolava Nicolas Alesch, maestro del disegno boemo», e non valeva nemmeno quella mezz'ora distratta che gli dedicai. Era una cozzaglia di banalità, ammucchiate una sull'altra senza il minimo senso di una relazione logica tra le parti e senza la minima ambizione di arricchirle con qualche idea originale. Era più che evidente che si trattava di una stupidaggine. D'altronde il signor Kalusek, redattore del pensiero artistico, individuo per il resto oltremodo antipatico, me lo confermò per telefono, Quello stesso giorno mi chiamò in facoltà. Scusa, hai ricevuto il trattato di quello Zaturezki? E allora scrivilo. Gli è già stato stroncato da cinque nostri lettori, ma lui continua a rompere le scatole. Adesso si è ficcato in testa che l'unica vera autorità sei tu. Scrivi in due frasi che si tratta di un'idiozia. Tu ci sai fare, sai essere velenoso quanto basta. E così ce ne staremo tutti in pace. Ma qualcosa in me si ribellò. Perché devo essere proprio io il boia del signor Zaturezki? Sono forse io che ricevo uno stipendio da redattore? Ricordavo del resto molto bene che al pensiero artistico per prudenza avevano rifiutato il mio articolo. Inoltre il saldo legame del ricordo associava in me il nome del signor Zaturezki a Clara, alla Slivovitz e alla Bella Serata. E infine, non posso negarlo, è umano, avrei potuto contare su un unico dito le persone che mi consideravano una vera autorità perché mai avrei dovuto perdere quell'unica persona terminai la conversazione con Kalusek con una battuta generica che lui poteva considerare come un impegno e io come una scappatoia e misi giù la cornetta fermamente deciso a non scrivere alcun giudizio sul signor Zaduretsky Tirai invece fuori dal cassetto un foglio di carta e scrissi al signor Zaturezki una lettera nella quale evitavo qualsivoglia commento sul suo lavoro adducendo come scusa il fatto che le mie opinioni sulla pittura dell'Ottocento erano in genere considerate erronee e stravaganti e che quindi una mia perorazione mi sarebbe potuta essere soprattutto all'interno della redazione del pensiero artistico più di danno che di vantaggio. Nel frattempo riversavo sul signor Zaturezki un'amichevole loquacità nella quale non era possibile non leggere la mia benevolenza. Imbucata la lettera, subito dimenticai il signor Zaturezki, ma il signor Zaturezki non dimenticò me». Giorno, mentre stavo finendo la mia lezione, insegno storia della pittura all'università. Bussò alla porta dell'aula la nostra segretaria. Marie, una gentile anziana signora che ogni tanto mi prepara il caffè, e quando al telefono sente voci femminili importune dice che non ci sono. Si sporse nell'aula e disse che c'era un signore che mi aspettava. Dei signori non ho paura, per cui salutai gli studenti e uscì di buon umore in corridoio. Lì mi fece un cenno d'inchino un ometto minuto con un completo nero consunto e una camicia bianca. Con molto rispetto mi comunicò di essere Zaturezki. Feci entrare l'ospite in una stanza vuota, gli offrì una poltrona e cominciai a chiacchierare giovialmente del più e del meno di quell'estate così brutta delle mostre di Praga. Il signor Saturetsky annuiva cortesemente a ogni mia sciocchezza, ma presto cercò di condurre ogni mia osservazione verso il suo articolo su Mikolas Ales, che di colpo giacque tra noi nella sua invisibile sostanza come una calamità inamovibile. «Nulla mi sarebbe piaciuto quanto scrivere un articolo sul suo lavoro», disse alla fine, «ma come l'ho spiegato nella lettera, da nessuna parte vengo considerato un esperto dell'Ottocento Boemo e in più sono ai ferri corti con la redazione del progetto artistico, dove vengo ritenuto un ostinato modernista, per cui un mio giudizio positivo non potrebbe che danneggiarla. «Oh, lei è troppo modesto», disse il signor Zaturetsky. «Come può un esperto d'arte come lei valutare con tanto pessimismo la propria posizione? In redazione mi hanno detto che tutto dipende soltanto dal suo giudizio se lei difenderà il mio articolo lo pubblicheranno lei è la mia unica salvezza si tratta del risultato di tre anni di studio e tre anni di lavoro tutto è adesso nelle sue mani con quanta leggerezza e con che pessimi materiali l'uomo costruisce le sue scuse non sapevo cosa rispondere al signor Zaturetsky. lo guardai meccanicamente in viso e mi accorsi di essere guardato non solo da un paio di innocenti occhialetti all'antica ma anche da un'enorme e profonda ruga verticale sulla fronte in un brevissimo istante di lucidità la mia schiena fu percorsa da un brivido quella ruga concentrata e ostinata tradiva infatti non solo il tormento intellettuale che aveva accompagnato il suo proprietario nel lavoro di Micola Sales ma anche una straordinaria forza di volontà Persi la presenza di spirito e non riuscii a trovare alcuna scusa intelligente. Sapevo che non avrei scritto quel giudizio, ma sapevo anche che non avevo la forza di dirlo in faccia a quell'omino supplichevole. Per cui cominciai a sorridere e a promettere qualcosa in termini vaghi. Il signor Zatoureschi mi ringraziò e disse che sarebbe tornato presto per sapere qualcosa. Mi congedai da lui pieno di sorrisi. Tornò, infatti, dopo un paio di giorni. Lo evitai abilmente, ma il giorno dopo seppi che mi aveva di nuovo cercato in facoltà. Capii di essere nei guai. Corsi dalla signora Marie per prendere le misure necessarie. Marie, cara, la prego, se quel signore mi dovesse ancora cercare, gli dica che sono andato in Germania per un viaggio di studio, che tornerò non prima di un mese. È un'altra cosa... Come sa, tutte le mie lezioni io le tengo il martedì e il mercoledì. Da oggi le sposterò di nascosto al giovedì e al venerdì. Lo sapranno solo gli studenti. Non lo dica nessuno e non correga l'orario. Devo passare nella clandestinità. Di lì a poco il signor Zaturezki tornò davvero a cercarmi in facoltà e fu disperato quando la segretaria gli comunicò che ero improvvisamente partito per la Germania. Ma non è possibile! Il signor assistente doveva scrivere un giudizio di lettura sul mio articolo. Come è potuto partire così? Non lo so, disse la signora Marie. Però tra un mese torna. Ancora un mese? si lamentò il signor Zatulezki. Lei non conosce il suo indirizzo in Germania. No, non lo conosco, disse la signora Marie. E così rimasi tranquillo per un mese. Ma il mese volò più veloce di quanto immaginassi. Ed ecco di nuovo il signor Zaturezki nell'ufficio della segretaria. «No, non è ancora tornato», gli disse la signora Marie. E un po' più tardi, quando mi incontrò, mi pregò supplichevole. «Quel suo metto è stato di nuovo qui?» «Dio santo, cosa devo dirgli?» ah, «Mia cara Marie, gli dica che in Germania ho preso l'itterizia». Che sono ricoverato lì all'ospedale di Iena. In ospedale, gridò il signor Zaturecki quando alcuni giorni più tardi la cara Marie gli riferì la notizia. Non è possibile, il signor assistente deve scrivermi un giudizio di lettura. Signor Zaturecki, disse la segretaria con aria di rimprovero, il signor assistente è ricoverato all'estero gravemente malato «E lei non pensa ad altro che al suo giudizio di lettura!» Il signor Zaturezki curvò le spalle e uscì. Ma due settimane dopo era di nuovo nell'ufficio. «Ho spedito al signor assistente a Iena una lettera raccomandata all'indirizzo dell'ospedale e mi è tornata indietro!» «Io con quel suo omino ci impazzisco!» mi disse la signora Marie il giorno successivo. «Non se la prenda con me, ma cos'altro potevo fare?» Gli ho detto che lei è tornato, deve vedersela da solo. Non me la presi con la signora Marie. aveva fatto quello che aveva potuto. Ma io del resto non mi sentivo per nulla sconfitto, sapevo di essere imprendibile. Vivevo esclusivamente di nascosto. Di nascosto facevo lezioni il giovedì e il venerdì e di nascosto tutti i martedì e i mercoledì mi rannecchiavo nel portone di una casa di fronte all'università mi divertivo alla vista del signor Zadurecki appostato davanti all'edificio in attesa del momento in cui sarei uscito. Avevo una gran voglia di mettermi una parrucca e una barba posticcia. Mi sembrava di essere Sherlock Holmes, l'uomo mascherato, l'uomo invisibile. Un giro per la città, mi sembrava di essere un ragazzino. Un giorno però il signor Zadurecki si stufò di fare la guardia e sferrò un duro attacco alla signora Marie. «Insomma, quando è che il compagno assistente fa lezione?» «C'è lì l'orario», disse la signora Marie, indicando la parete dove su un grande tabellone, diviso in quattro parti, erano segnate con esemplare chiarezza tutte le ore di lezione. «Questo lo so», tenne duro il signor Zaturetsky. «solo che il compagno assistente non fa mai lezione, né il martedì né il mercoledì. È in malattia?» «No», disse la signora Marie imbarazzata, A questo punto lo metto a salì la signora Marie. Le rimproverò il disordine dell'orario. Le chiese con ironia com'è che non sapeva dove si trovasse un dato docente a un dato momento. Le comunicò che si sarebbe lamentato di lei. Urlava. Dichiarò che si sarebbe lamentato anche del compagno assistente che non teneva le proprie lezioni pur dovendole tenere. Chiese se c'era il rettore. Sfortunatamente il rettore c'era. Il signor Zadurecki bussò alla sua porta ed entrò. Una decina di minuti dopo tornò dalla signora Marie e le chiese seccamente il mio indirizzo di casa. «Lito Misle, via Scarnicova 20», disse la signora Marie. «Come sarebbe a dire Lito Misle? A Praga il signor assistente ha soltanto un domicilio temporaneo e non desidera che se ne sappia l'indirizzo. Le chiedo di darmi l'indirizzo di Praga del compagno assistente» gridò l'ometto con la voce che gli tremava la signora marie perse il proprio sangue freddo gli diede l'indirizzo della mia mansarda del mio povero rifugio della mia dolce tana dove sarai stato braccato la mia residenza stabile è a Lito Misle. Lì ho mia madre, gli amici e i ricordi di mio padre. Appena ne ho la possibilità, lascio Praga e vado a studiare e a scrivere a casa, nel piccolo appartamento di mia madre. Per questo avevo mantenuto formalmente come residenza il suo appartamento e a Praga non ero riuscito a procurarmi neanche una monocamera, come si deve, e vivevo in subaffitto in un quartiere periferico, in una mansardina completamente autonoma, la cui esistenza tenevo quanto più possibile nascosta, senza dichiararla da nessuna parte. Non fosse altro perché non volevo rischiare inutilmente che ospiti indesiderati si incontrassero con le mie varie coabitatrici o visitatrici temporanee. Non posso negare che proprio per queste ragioni la mia reputazione nel palazzo non era proprio delle migliori, Inoltre mi era capitato varie volte, durante i miei soggiorni a all'Itomisle, di prestare la mia cameretta ad amici, i quali si erano così ben divertiti per tutta la notte che non avevano lasciato chiudere occhio all'intero palazzo. Scandalizzati da tutto ciò, alcuni inquilini avevano iniziato contro di me una guerra silenziosa che si manifestava di tanto in tanto in critiche nei miei confronti da parte del comitato di quartiere e persino in un reclamo presentato alla ripartizione alloggi all'epoca dei fatti in questione clara che trovava ormai disagevole raggiungere il lavoro da celacovice aveva cominciato a passare la notte da me all'inizio lo fece timidamente e in occasioni eccezionali poi cominciò a lasciare da me un vestito poi altri vestiti ancora e in breve i miei due completi si trovarono pigiati in fondo all'armadio e la mia cameretta si trasformò in un salottino femminile. Avevo un debole per Clara. Era bella. Mi faceva piacere che la gente si voltasse a guardarci quando passeggiavamo insieme. Aveva almeno tredici anni meno di me e questo aumentava il prestigio presso gli studenti. In poche parole, avevo mille motivi per tenere a lei non volevo però che si sapesse che abitava da me avevo paura delle chiacchiere e dei pettegolezzi degli inquilini avevo paura che qualcuno se la prendesse con il mio padrone di casa un bravo vecchietto che si comportava con discrezione e mi lasciava tranquillo avevo paura che un bel giorno dispiaciuto e a malincuore si trovasse costretto a chiedermi di mandar via la ragazza per salvare la sua reputazione perciò Clara aveva l'ordine tassativo di non aprire nessuno. Quel giorno era sola in casa. Era una giornata di sole e nella mansarda si soffocava. Si era perciò distesa nuda sul mio divano e passava il tempo a osservare il soffitto. Fu allora che all'improvviso si sentirono dei colpi alla porta. La cosa non era preoccupante. La mia mansarda era priva di campanello cui chi arrivava doveva picchiare la porta clara non si fece quindi distrarre dal chiasso e non pensò minimamente di smettere di osservare il soffitto ma i colpi non cessavano anzi continuavano con tranquillità e incomprensibile perseveranza clara si innervosì. cominciò a immaginare fermo davanti alla porta un uomo che con gesto lento ed eloquente sollevava il bavero della giacca un uomo che prima o poi le avrebbe chiesto brutalmente perché non apre, cosa nasconde, cosa occulta, e se è registrata lì regolarmente. Fu presa da un senso di colpa, abbassò gli occhi dal soffitto e si guardò velocemente intorno alla ricerca dei vestiti. Ma i colpi erano così insistenti che nella sua confusione non trovò nient'altro che il mio impermeabile. Lo infilò e aprì. Sulla soglia, invece che un cattivo volto inquisitorio, vide solo un ometto che le fece un leggero inchino. È in casa il signor assistente? No, non è in casa. È un peccato, disse l'ometto, scusandosi educatamente del disturbo, perché il signor assistente deve scrivere un giudizio di lettura su un mio articolo. Me lo ha promesso e ci sarebbe una certa urgenza. Se permette, gli lascerei almeno un messaggio. Clara... Diede all'ommetto carta e penna, e io la sera lessi che il destino dell'articolo su Nicholas Ales era unicamente nelle mie mani, e che il signor Zatouretzky aspettava con profondo rispetto il mio giudizio e avrebbe provato nuovamente a cercarmi in facoltà. ascoltato read baby read un programma di reading letterario radiofonico a cura di franco ventimiglia e claudio tessera grazie per l'ascolto alla prossima settimana la seconda parte della lettura sarà trasmessa la prossima settimana